0: Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et sur la route de la rentrée. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de non pas une mais deux expositions, c'est en quelque sorte un numéro double avant la fin des vacances. Deux expositions qui ont en commun de se dérouler dans le département de l'hérault j'ai passé mes vacances. L'une est à Montpellier, l'autre dans la ville de Bédarieux dans les Hauts-Cantons de l'Hérault. Euh, et ce sont deux expositions qui ont en commun euh, d'être organisées euh, par ou avec le frac Languedoc-Roussillon, euh, pardon, le frac Occitanie-Montpellier, ex-frac Languedoc-Roussillon. Euh, donc le fonds régional d'art contemporain, euh, il sera peut-être de bonne loi qu'on parle des fonds régionaux d'art contemporain dans une prochaine bulle d'art euh, parce que c'est euh, un élément essentiel de, du paysage de l'art contemporain en France et ils sont souvent euh, trop mal considérés. Deux expositions euh, du FRAC, donc la première se déroule dans les locaux du FRAC à Montpellier, c'est une exposition de l'artiste Jennifer Kobe. Euh, et l'exposition s'appelle Coordonnées en projection 3, euh, qui n'est pas nécessairement la troisième version de l'exposition. Elle se déroule depuis le 22 juin et jusqu'au 15 septembre, donc vous avez encore un petit peu de temps pour aller la voir. Euh, c'est une exposition qui se déroule dans la grande salle du FRAC. Alors euh, j'y étais jamais allé à Montpellier. Euh, c'est un FRAC qui est assez petit, euh, où il y a donc une euh, très grande salle d'exposition, et c'est tout en tout cas dans la version qui nous est donnée à voir pour cette exposition et euh, la salle d'exposition est traversée par des dizaines de fils euh, noirs euh, qui vont de, euh, de, de modules qui sont euh, donc pour l'un suspendus au mur pour un deuxième au sol et pour un troisième euh, flanqué à un mur au fond de la salle euh, et de ces, de, de ces sculptures partent des fils donc qui vont euh, jusque dans les murs en plein de points et tout ce tissage est représenté dans un dessin qui est présenté à l'entrée de l'exposition. Ce qui est très intéressant, et j'en reviens encore une fois ce qui est intéressant dans cette exposition, euh, c'est ce qu'on apprend une fois qu'on a euh, vu le, le, le dispositif. Et si on ne connaît pas l'artiste, donc je vais vous spoiler un petit peu euh, l'exposition, il se trouve qu'en fait ces trois sculptures assez imposantes en métal noir sont des sortes de grands carquois. Euh, pour des flèches et que euh, effectivement on peut voir que plusieurs flèches sont disposées euh, sur ces sur ces trois dispositifs et en fait et eh bien ces fils euh, relient des flèches qui sont plantées dans les murs euh, à ces trois euh, dispositifs assez impressionnants euh, et donc en fait on est dans euh, une sorte de euh, d'espace de tir à l'arc, puisque c'est comme ça que travaille cette artiste Jennifer Kobe. Une fois qu'elle a fabriqué ces dispositifs d'accueil de, de, des flèches, elle trace un plan, donc c'est le plan qu'on peut voir à l'entrée de l'exposition, et ensuite eh bien, elle prend les flèches de ces, de, de ces sculptures et elle les tire à l'arc vers les murs et donc elle plante les flèches dans les murs. Et donc il y a plein de choses que ça implique. Ça implique d'abord le fait que cette installation euh, n'existera telle qu'elle que dans ce lieu, que dans cette configuration. C'est une installation unique que vous pouvez voir puisque si elle est euh, recréée dans un autre lieu, forcément la configuration sera différente et l'accrochage euh, de ces fils et de ces flèches sera différent. Il se passe quelque chose d'autre, euh, c'est qu'en fait toute cette disposition... Euh, et ça pour ça je, je tiens à remercier la personne euh, qui euh, a donné les explications pendant euh, l'exposition au frac euh, toute cette exposition euh, est aussi un rapport au corps de l'artiste puisque finalement toutes les flèches sont tirées à sa hauteur puisque c'est elle qui, qui tire à l'arc euh, et personne d'autre donc euh, en fait sans qu'on s'en rende vraiment compte, on a une idée de la façon dont l'artiste s'est déplacé et attiré pour concevoir cette installation. Et tout ça, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment un rapport à l'espace, au corps qui est intéressant. Il y a plusieurs dimensions qui, qui se conjuguent dans cette installation. Il y a à la fois le passage du plat, du dessin qu'on voit à l'entrée, aux trois dimensions euh, ensuite, euh, et qui sont vraiment incarnés ces trois dimensions, puisque comme je vous disais, le premier de ces carquois entre, entre guillemets euh, est au plafond, le deuxième est au sol et le troisième est à un mur. Donc les flèches qui en partent euh, vont dans des directions à chaque fois bien définies et bien différentes. Donc il y a tout ça en fait euh, qui est pris en compte, et puis le plus euh, surprenant c'est qu'on peut se déplacer dans cette installation en faisant bien attention à ne pas se prendre les fils dans la figure, euh, on tombe euh, sur quelque chose en fait qui euh, nous, nous rend acteurs euh, de cette œuvre puisque euh, ça nous oblige à nous contentionner, à bouger, à danser presque, euh, à lever une jambe, à baisser la tête pour passer entre les fils et pour aller jusqu'au bout euh, de l'espace d'exposition. Et donc tout ça cumulé à la fois et plein d'autres petites choses. Euh, le côté à la fois euh, très féminin du tissage, de ces fils et le côté très masculin du tir à l'arc qui sont conjugués dans une même œuvre, dans une même installation. Euh, tout ça fait que finalement, cette œuvre qui a l'air assez euh, monotone au premier regard, puisque c'est très noir et blanc, c'est très, très géométrique, en fait, est beaucoup plus intéressante. Donc je vous incite euh, à y aller à euh, discuter avec les médiateurs, les, les, les personnes qui sont là pour en savoir un peu plus, et éventuellement à aller euh, sur le site euh, du FRAC pour voir une vidéo de euh, la « performance » entre guillemets qui a conduit à l'installation de l'œuvre. Ça, c'est pour la première expo. La deuxième, c'est aussi une exposition réalisée avec le FRAC Occitanie-Montpellier, mais elle se déroule à Bédarieux, et j'étais très content de la découvrir, puisque... Euh, Bédarieux, c'est euh, une des villes où j'ai grandi, c'est là que j'allais au collège, au lycée. Il y a un espace d'art contemporain, c'est une des premières fois que j'y allais, et j'ai pas été déçu du voyage, cette exposition s'appelle Hop Hop Pop. Elle est donc euh, consacrée aux artistes euh, qui s'intéressent non pas au pop art, mais à la dimension euh, de la pop culture, de la culture de masse, de la grande consommation euh, dans l'art contemporain. Et puis il y a des choses très intéressantes, pas communes et assez réputées. Il y a notamment une œuvre de Maurizio Catellan euh, qui, euh, qui est assez inhabituelle. Ce sont des dessins euh, et non pas des, des sculptures comme on, on peut avoir euh, l'habitude d'en voir. Assez ancien dans l'œuvre dans de, de Catellan, elle est de 93. Euh, et en fait, ce sont plein de portraits de, de, de Maurizio Catellan. En fait, lui a demandé à 50 personnes de le décrire physiquement, d'écrire une description de son visage. Et ensuite, il a donné toutes ces descriptions euh, au dessinateur des portraits robots euh, de la police, sans préciser évidemment qu'il s'agissait de la même personne. Et donc, il a obtenu 50 portraits différents euh, pour euh, son visage à lui. Euh, ce qui est pour lui une manière de... De, de parler de la difficulté qu'on peut avoir à décrire précisément une personne puisque, en fait, personne ne va faire la même description euh, d'un visage euh, que l'autre. Voilà, on peut avoir 50 descriptions différentes pour un même visage et donc 50 portraits euh, qui, qui en ressortent. Ça me rappelle euh, une, une exposition que j'avais eu l'occasion de voir à Nîmes, euh, j'ai le nom de l'artiste, c'était Stéphanie Solinas. J'ai oublié et c'est terrible le nom euh, de la de l'exposition. Euh, je vous en reparlerai dans une dans une prochaine bulle d'art parce que c'était particulièrement intéressant. Ça fait deux bulles d'art dont il faut que je vous parle prochainement. <rire> Parmi donc les autres œuvres euh, qui sont exposées, il y a vraiment des choses euh, qui sont très intrigantes, très intéressantes. Il y a des chaises qui sont disposés dans une des salles de l'espace d'art contemporain, qui sont en fait une œuvre euh, d'Étienne Bossu, qui est un artiste français, et qui travaille énormément le moulage et la reproduction. Et en fait, il fait euh, l'inverse du ready-made. C'est-à-dire qu'il y a euh, une cinquantaine de chaises euh, qui sont euh, disposées dans l'espace. Si on ne fait pas attention, on se dit euh, « l'artiste a pris 50 chaises et a fait une œuvre avec ces 50 chaises ». Il n'y en a pas 50, hein, c'est une façon de parler. Eh bien... C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il a fait 50 œuvres d'art à partir de chaises qu'il a moulées, euh, qu'il a sculptées. Et donc, euh, ce ne sont pas des chaises telles qu'elles. Ce sont vraiment euh, des œuvres d'art qui ont une allure de chaise, effectivement, euh, mais qui sont bel et bien des objets euh, manufacturés et des, des œuvres euh, d'un artiste. Euh, une autre œuvre très intéressante dans cette expo, je vous parle vraiment d'artistes euh, voilà, pris au pif dans... Enfin, au pif, non parmi ceux qui m'ont le plus intéressé dans l'expo, c'est celle de Benoît Broizat, que je ne connaissais pas, euh, et qui a fait une série qui s'appelle « Les témoins ». Et je trouve ça passionnant, euh, ce travail. En fait, il découpe des photos dans la presse, des photos de presse. Ça peut être la photo qui accompagne une interview, ça peut être une photo sur un dossier dans un magazine de voyage, ça peut être à peu près n'importe quoi. Et il va s'atteler à mener l'enquête, à voyager à aller à la recherche d'un objet présent sur la photo. Euh, et son objectif, c'est de ramener cet objet et d'arriver à l'exposer en vis-à-vis -vis de la photo originale. Donc, il y a des choses dont on se dit que c'est assez facile à retrouver, euh, comme par exemple la chemise que porte Michel Welbeck sur la photo d'une de ses interviews. Et il y a des choses qui sont vraiment euh, impressionnantes. Il y a notamment un parasol euh, que l'artiste avait vu sur la photo euh, d'un dossier qui parlait de Tom et donc c'est le parasol d'une échoppe de la ville et euh, eh bien il est parti à Ptompen Pen pour essayer de retrouver ce parasol il l'a retrouvé et il l'expose à côté de la photo originale et euh, à côté également d'une un, vidéo où il raconte, enfin euh, où on voit euh, ce voyage et cette enquête à la recherche de finalement du, du véritable objet euh, qui est dans l'image euh, et puis la dernière euh, des œuvres dont, dont je vais vous parler parmi toutes celles qui sont dans cette exposition, mais qui sont vraiment euh, pour une bonne partie euh, très intéressantes, il y a aussi par exemple les sculptures de euh, Daniel Firman ou Firman, d'ailleurs je ne sais pas comment on dit, euh, qui sont ces sculptures pour lesquelles euh, lui se met en scène en portant le plus d'objets possibles sur son corps. Et ensuite, il immortalise ça à travers une sculpture. Il y en a notamment qui ont été exposés au Centre Pompidou. Euh, la dernière artiste dont je voulais vous parler s'appelle Marilène Negro, Et son travail, que je ne connaissais pas, est euh, fascinant. Ça s'appelle E. Them, euh, Donc en français, en anglais. C'est une série de photos, grand format, très grand format. Elles doivent faire euh, euh, quasiment 2 mètres de haut, euh, qui sont des visages. Et ces visages vous fixent, mais euh, on se rend compte très vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ce sont des visages de mannequins de vitrine. Euh, sauf que voilà, on se retrouve dans cette salle, euh, qui est la salle dans laquelle il y a aussi les chaises d'Étienne Bossu, sur lesquelles, évidemment, on ne peut pas s'asseoir. Euh, on se retrouve encerclé par ces visages qui nous regardent sans nous regarder, puisque finalement, ce sont des, re des, des regards peints. Euh, les yeux des, des mannequins de, de vitrine sont des yeux euh, peints avec un, un petit pinceau. Donc ce sont des regards complètement vides qui nous fixent et c'est absolument glaçant. J'ai tenu en fait très peu de temps à l'aise dans cette salle euh, parce que finalement ça souligne le fait qu'on est euh, en permanence dans notre vie de tous les jours sous des regards euh, qui sont des regards vides, qui sont des regards pas humains. Euh, et l'accent est mis là-dessus avec sa série de photos en très gros plan de ces visages euh, qui ont tous quelque chose euh, de pas naturel et qui ressort euh, contrairement à une série de photos euh, qui a notamment été montrée euh, au centre Pompidou où ces mannequins étaient justement rendus les plus réalistes possibles pour semer l'illusion là il n'y a aucun doute possible on est vraiment euh, sur des, des visages factices et qui sont assez terrifiants, en fait, voilà. Euh, donc voilà, pour une partie des, euh, des, des œuvres présentées dans cette exposition à Bédarieux, euh, qui est à voir, je crois, jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc si vous passez dans la région, n'hésitez pas à faire le détour, ça prend pas énormément de temps à faire, c'est une petite exposition, mais elle est vraiment intéressante, et puis si vous habitez... Euh, dans les Hauts-Cantons, eh ne la loupez pas parce que il bah, y a des artistes très renommés, il y a des œuvres très intéressantes et c'est vraiment euh, pas mal à aller voir cette exposition euh, du FRAC qui s'est délocalisée pour la première fois euh, dans cet espace à Bédari. Voilà pour cet épisode un petit peu plus long que les autres, du coup, puisque c'était un numéro double. Euh, je suis très content d'avoir parlé de quelques lieux d'art de ma région. La semaine prochaine, on revient à Paris et on revient surtout avec une nouvelle formule, entre guillemets, de bulle d'art. Quelques petits changements esthétiques dans le logo, dans le générique. Et puis, je vous parlerai la prochaine fois de quelque chose qui va aussi un petit peu changé dans Buldar euh, au courant de l'année euh, dans le courant de l'année qui arrive dans la deuxième saison entre guillemets de Bulldar. Euh, la première ayant commencé en plein milieu de l'année euh, voilà on en reparle très rapidement la semaine prochaine d'ici là comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des commentaires à euh, euh, nous envoyer des tweets à mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes, sur Podmust des petits, euh, des petits pouces Allez écouter Buldar sur l'appli Ico, euh, sur Osha, le nouvel hébergeur de podcast, euh, sur Deezer où on est maintenant, peut-être bientôt sur Spotify, bref. Euh, voilà, on peut euh, être écouté à peu près partout. N'hésitez pas donc à m'envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos remarques. Je suis toujours très preneur euh, de choses qui peuvent faire évoluer le podcast. Salut à tous et à bientôt